0: Sorry.
1: Point CA
3: Anco sur choc.ca, c'est le retour aujourd'hui. Les artistes du jour Taoufik Izediou, Mohamed Lam et Nassim Loutish font l'actualité du jour. Une pépite culturelle en compagnie de Dekim de la compagnie Les filles électriques sera la deuxième partie de l'émission. Un tête-à-tête -tête avec l'autrice dramatique Dominique Parenteau-Leboeuf et vous passerez dix minutes avec David Lavoie et découvrirez ce qui se trouve au aujourd'hui dans les petits papiers de Marie Parent, Jingle
4: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion Co. Alors que les feuilles commencent à tomber en cette belle saison automnale, l'offre culturelle et les spectacles, eux, n'en finissent plus de fleurir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur choc.ca avec des émissions qui auront lieu une semaine sur deux jusqu'au mois de décembre. 31e épisode, aujourd'hui un an que l'équipe décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, on parle de tout ça ici. Nous embarquons dès à présent pour nos 90 minutes culturelles en direct et toujours en excellente compagnie tout de suite c'est l'actu de la scène rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises qui est avec nous aujourd'hui Maud Eh bien nous ouvrons en
3: force aujourd'hui je suis super heureuse c'est comme une euh, émission en fait multiculturelle et ça va faire du bien d'ouvrir l'automne comme ça alors vous le savez peut-être la troisième biennale du festival altérité pas à pas a débuté hier soir le 10 octobre ils ont osé venir aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir d'un côté le chorégraphe et directeur de la compagnie marocaine Anania, Taoufik Izediu, accompagné du danseur et chorégraphe marocain Mohamed Lamkeisi, l'un des cinq danseurs de sa création Borderlines, présenté en première internationale hier soir par Tangente et le Met Ensemble. Bonjour à tous les deux. Alors Taoufik, on va se faire une petite vocale. Bonjour Taoufik.
5: Bonjour Maud. <rire> Merci Bonjour pour Mohamed. Bonjour.
3: Plaisir. Et alors à vos côtés, vous êtes accompagné d'une artiste iranienne, de l'artiste iranienne installée à Montréal chorégraphe, interprète, enseignante et conceptrice sonore Nassim Loutij est également avec nous ce midi bonjour Nassim Bonjour. énorme plaisir de vous avoir tous les trois tu présentes Nassim de ton côté euh, une nouvelle création La Chute co-créée avec Kiassa Nazeran alors juste avant de plonger évidemment dans, dans le vif du sujet dans vos actualités j'ai envie de, pour nos auditeurs de nous situer on a le Maroc on a l'Iran ici, est-ce qu'on pourrait avoir un état des lieux de ce qu'est l'art de ce qu'est qu la création, de ce qu'est la danse dans chacun de ces pays aujourd'hui euh, en l'actualité alors Nassim, est-ce qu'on peut ouvrir avec toi l'Iran et les arts mm -hmm. on peut imaginer
6: euh, euh, oui euh, bah, en Iran, euh, l'art continue à développer comme partout au monde euh, mais il y a plus de restrictions pour l'art du corps surtout la danse qui qui est interdite officiellement, mais qui est, existe et euh, qui a beaucoup de gens qui travaillent en underground. Euh, donc, euh, et, mais généralement bon, euh, l'art continue à, à mm -hmm. être développé là-bas, euh, mais même s'il y a des restrictions sur différents points de vue. Euh, politique religieuse
3: on sait qu'en en en 1979 mm -hmm. la danse se voit interdite oui. est-ce qu'on sait à peu près pourquoi, on sait parce que c'est une décision religieuse qui euh...
6: Euh, oui je, je veux dire euh, euh, c'est parce que oui c'est parce que c'est un art euh, du corps et donc c'était plutôt une décision religieuse je veux dire parce que c'était une ré révolution religieuse donc, euh, la danse euh, est, est un art très ancien en Iran, avec les danses traditionnelles, mais pas, avant la révolution, ce n'était pas longtemps qui était euh, institutionnalisé. Donc, peut-être on peut dire 20 ans avant la révolution, mm -hmm. à partir des années euh, 50, même 60, 15, 10-15 ans même. Et du coup, euh, il n'avait pas encore trouvé sa place bien fort pour qu'on ne peut pas l'arrêter. Or que le théâtre, la musique, la peinture avaient sa place. C'était euh, au niveau de c'était mm -hmm. euh, plus vieille. Donc, euh, et du coup, c'était perdu parce que, premièrement, euh, ce n'était pas assez fort à ce niveau-là. Et, et deuxièmement, c'était le corps... Et le corps ça devient un peu tabou quand il s'agit mm -hmm. des religions.
3: Alors toi, tu portes cet héritage puisque tu ne vis plus en Iran, si j'ai bien tout saisi, mm -hmm. à 22 ans, euh, formée en danse quand même euh, en Iran. Euh, tu files, tu déménages mm -hmm. vers la France, puis ensuite jusqu'à Montréal, tu traverses l'océan. Est-ce que c'est est ça
6: euh, Oui. Euh, on, av avant que je quitte l'Iran, j'ai participé dans ce genre de cours underground que je vous ai dit. Mm -hmm. <rire> pour la danse, j'ai appris les danses traditionnelles euh, un peu des bases des palais de euh, mais c'est vraiment à 22 ans quand je pars en France euh, et que là je, prends des, je vais au conservatoire, école de danse pour apprendre euh, la danse plus sérieusement et la danse contemporaine surtout
3: mmh. alors on va, oui. vas-y ensuite dans oui j'ai fait
6: <rire> toutes mes études en danse en France. Euh, je, après, je suis venue à Montréal et j'ai commencé à travailler créer.
3: Donc, c'est le poids de l'héritage que tu portes et on va revenir à la chute. Mmh. Mais je me tourne tout de suite vers le Maroc euh, porté par Taoufik et Mohamed. Est-ce qu'on peut avoir euh, comme un état des lieux de ce qui se passe Taoufik, j'ai lu que tu es un des pionniers. Tu es le premier à, à affirmer la danse contemporaine, à instaurer la danse contemporaine euh, au Maroc, à Marrakech. Oui,
5: euh, ben, c'est à toi. Euh, oui, ben, on peut dire euh, c'est marrant euh, en entendant la cime, euh, partout, on, quand on touche au corps, on touche à tout. Et donc, c'est ça qui fait peur, c'est parce qu'on se lève beaucoup, beaucoup de questions. Euh sur l'existence, l'être, le rapport à l'autre, le rapport au monde, euh, des questions religieuses, traditionnelles et ainsi de suite. Et d'un coup, on fait peur. Et je pense au Maroc, la danse n'est pas interdite, mais sa présentation, représentation qui est un peu, euh, qui pose beaucoup de, beaucoup de questions. Donc, euh, le Maroc, ce n'est ni l'Iran, ni Montréal. Donc, euh, il est entre deux. Euh, la danse n'est pas du tout prise en considération. Il n'y a pas un vrai projet politique, euh, on va dire projet culturel ou quelque chose comme ça dans le ministère de la culture. Ou dans les villes ou dans les régions la danse elle est portée par des initiatives individuelles euh, comme euh, mon, mon initiative à une certaine époque euh, et après il y avait, avait, avait d'autres initiatives euh, sur Casa euh, je, je veux dire un peu comme Rim Jazouli, Khalid Ben Saïd Eit qui est avec nous là nous mêmes et maintenant il y a toute une génération qui arrive et qui, et qui est prête et qui est très au courant il n'est pas il est pas il elle il connaît très très bien la réalité de, de ce qu'il l'attend euh, la danse au Maroc, il est beaucoup sur l'international, elle est très reconnue dans le monde, il est dans les plus grands rendez-vous euh, euh, prestigieux de la danse contemporaine, les festivals et tout ça, mais par contre au Maroc il eh n'y ben, ça, ça, a pas de lieu il n'y a pas de lieu officiel pour la danse contemporaine il n'y a pas de diffusion il n'y a pas de marché pour la danse contemporaine et, et voilà mais, la, mais ça continue mm -hmm. ça, ça continue malgré tout
3: est-ce que j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin est-ce que chorégraphes masculins chorégraphes féminins ont autant de poids au Maroc est-ce qu'on est, -ce que, est, -ce qu est dans, dans un poids équilibré ou non, on est vraiment avec des chorégraphes masculins comme toi Taoufik ou on voit les chorégraphes féminines aussi prendre place, les créatrices I'm <laughs> Euh, non, non la place. on a,
5: on a les chorégraphes féminines, On a, comme Bouchara Wizgan, comme euh, Mariam Jazouli. Et, mais ils sont peu. Ils sont, mm -hmm. euh, il y a plus de garçons que des filles. C'est, c'est, paradoxalement, c'est ça la vérité, mais dans un pays arabo-musulman. Mais c'est, mm -hmm. il y a plus d'hommes qui dansent que des femmes. Et, et c'est même, c'est même vraiment dommage parce que l'image n'est pas complète de, de la création et de la créativité et de points de vue sur le monde. Parce qu'il y a plus de, de, de points de vue, oh. des questionnements de, chez les hommes plus que chez les femmes, parce qu'il n'y a que deux chorégraphes confirmés sur le scène international, mais ils ont leur place, ils sont forts, et ils ont aussi leur propre projet, et propre combat. Quoi.
3: Mm -hmm. Mohamed, toi, tu, tu, tu fais partie de cette nouvelle génération euh, dont Taoufik, en fait, a, a, a dé... j'ai envie de défoncer les portes, envie de dire. Euh, toi, ta réalité, tu es danseur, donc, pour Taoufik dans la compagnie, mais tu es aussi chorégraphe. Alors, toi, quels sont tes paramètres Dans quel état des lieux du Maroc tu te situes euh, là-bas
2: alors, je, je, je veux dire que, euh, comme étant de, que jeune, jeune chorégraphe euh, de la deuxième ou bien la troisième, je, je peux dire, euh, génération, euh, on a trouvé un peu euh, d'opportunités que la première génération n'a pas pu trouver, que la première génération a pu initier pour nous. Mais quand même, ça, ça reste... Euh, pas vraiment très confortable en matière de de ressources, en matière de financement, de, etc. Du coup, on est on est trouvé obligé d'être sous euh, la même la même capuche que, que les que les que les, les anciens mm -hmm. et on défend tous euh, le même cas, on défend tous, euh, on, on confronte tous le même combat en fait. Mm.
3: Bravo, bravo à tous déjà. Euh, on sent, on sent que le, votre présence ici, c'est aussi, il y a quand même une reconnaissance de votre art. Ça fait du bien de vous avoir ici. J'ai envie de, de, évidemment, plonger dans bold lines d'un côté, puis la chute de l'autre côté. Et j'ai envie d'amorcer avec cette question-là. C'est, c'est euh, dans l'acte de créer. Qu'est-ce qui se cache en amont de cet acte de créer Est-ce qu'on est dans une passion pour euh, la chorégraphie Est-ce qu'on est dans une urgence Est-ce qu'on est dans un, un coup de poing, un coup de gueule Est-ce qu'on a des choses à dire, qu'est-ce qui remonte en fait dans vos créations euh, Nassim, pour toi, la chute
6: euh, Oui euh, ben, premièrement c'est une passion grande, grande passion euh, pour moi de, de pouvoir créer avec le corps, mm -hmm. et exprimer avec le corps, mais il y a aussi un, un côté urgent qui revient sur le côté euh social et politique de ce que nous avons proposé dans cette œuvre. Est-ce euh, que tu
3: peux plonger tout de suite et nous oui. dire ce que vous proposez dans cette œuvre oui, dans et cette, cette oeuvre, urgence? On, propose,
6: euh, on revient sur l'histoire de la musique iranienne euh, dans la première partie du XXe siècle, entre juste avant la révolution en 1979. Donc euh, euh, la musique iranienne qui était en train de se moderniser en prenant ses racines dans les folklores, dans les musiques traditionnelles et, mais de créer à partir de ça de créer une nouvelle musique pour communiquer avec tous euh, ces folklores tous les ethnies qui habitent en Iran donc toutes ces cultures mais en même temps avec le monde et qui avait euh, plusieurs chanteuses aussi euh, les, les femmes qui chantent euh, et, et donc en 79 c'est la chute tout est interdit, la voix de femme est interdite aussi, interdite aussi. Euh, et la, la musique continue à vivre, il y a très belles euh, créations qui se font après, mais ça prend un autre chemin. Donc le chemin qui était que j'ai expliqué, ça s'arrête, la chute, c'est toujours dans cet état. Donc on, on parle de ça, on parle de tout ce qui existait avant, et que qu'on n'a pas oublié, les peuples iraniens n'a pas oublié, mais n'a pas pu continuer à vivre, a pris un autre chemin qui est différent quand même.
3: Donc on est dans une œuvre coup de poing <rire> que tu <rire> présentes. Tu en es l'interprète. Mm -hmm. euh, comment on se génère, comment on génère toute cette matière, comment on vit La première était hier soir. Est-ce qu'on peut avoir le, mm -hmm. le petit aperçu de l'interprète de l'intérieur Qu'est-ce qui se passe de porter toutes ces, toutes mm -hmm. ces voix, j'imagine, toute cette force-là
6: mm -hmm. euh, C'est vrai que cette création, c'est... Moi, en tant que chorégraphe, mais interprète de ça et qui avait euh, cette grande relation avec le passé de, de mon pays et donc de mes racines, ça me touchait énormément quand je suis interprète de ça. Et de chaque partie de cette histoire que je parle, dans, dans la bande sonore, on entend plusieurs chanteuses, plusieurs musiques. Tout ça, c'est une charge historique et émotionnelle très grande qui m'a touchée pendant la création, le processus, euh, mais que arrivé à sortir, à faire, à travailler avec. Oh, C'était un travail entre-émotionnel, mais travailler, prendre ça comme matière et le développer artistiquement. Euh, donc maintenant, en tant qu'interprète, je le vis maintenant que je commence à porter ça sur la scène. Euh, ça me vit de plus en plus, euh, je me vois plus unie avec ces femmes qui chantaient ceux qui ont lutté pour garder cet art, pour développer cet art euh, euh, et, et à la fin euh, la, la lutte qui est portée pour le garder mm -hmm. euh, donc je le vis d'une façon émotionnelle et d'une façon euh, historique et en plus, il y a une chose qui change parfois parce qu'il y a beaucoup de, de chansons iraniennes avec les paroles iraniennes. Donc, euh, c'est deux rapports différents avec des spectateurs. Des spectateurs qui parlent, qui comprennent personne, qui sont iraniens, et des spectateurs non-iraniens. Et c'est deux relations différentes, deux émotions différentes. Et, euh, je sens le changement à l'intérieur de moi. Quand je sais qu'il y a des Iraniens dans les spectateurs, parce qu'ils ils connaissent ces références. Et quand il n'y a pas, c'est un autre rapport mm -hmm. aussi, plus. Euh, c'est comme un univers sonore qui est, qui est là pour partager avec des gens qui ne le connaissent pas. Donc, une autre beauté, une autre beauté pour moi.
3: On va poursuivre avec toi et j'ai hâte d'entendre aussi les saveurs que tu donnes au mouvement mm -hmm. quelle, est, quelle est cette force corporelle aussi que tu vas donner. Mm -hmm. Taoufik, de ton côté alors tu succèdes à la proposition La Chute dans mm -hmm. les, le déroulement des soirées. Taoufik, de ton côté donc borderlines, alors qu'est-ce Qu'est-ce qui est comme moteur de, de création, de chorégraphie, de danse euh, pour toi avec cette œuvre-là Qu'est-ce qui est sous le texte
5: Oui, ben, C'est marrant. Sous le texte, Moi, j'aime je, <rire> je, je, bien parce que je, je dis toujours aux interprètes que c'est un prétexte le sujet. Nous, on va y aller plus loin que ça et, et si j'ai le choix, peut-être je changerai le texte à la dernière... Euh, une fois que la pièce est sortie, on va changer la note de la tension de départ parce que ce n'est pas vrai du mm -hmm. tout. Ça change avec la création, avec tout ça. Donc, euh, borderline, euh, ou, ou, ou ce que, ce que j'appelle moi dans la cuisine interne, chic point. ce n'est pas check c'est chic pointe. Parce qu'il y a un artiste palestinien qui avait qui avait travaillé sur un défilé de mode euh, avec ce qu'il a appelé lui Chic Point en fait qui est euh, qui est que avec des des, des vêtements euh, pour 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 la, le, quand on fuit les gens dans les checkpoints ils il lèvent leurs vêtements ils montrent leur ventre ils se mettent la main les mains sur ça et donc lui il a fait toute une création à partir de ça il a appelé ça checkpoint une mode checkpoint et euh, le fait de traverser euh, j'étais en Irak et de traverser cinq checkpoints pour rentrer dans la ville et au même temps de retraverser encore cinq checkpoints pour sortir de la ville et j'étais vraiment dans un état, un état, un état de danse parce que j'étais très réveillé éveillé, euh, tout sur contrôle, euh, je regarde même avec des yeux derrière, euh, derrière ma tête euh, c'est incroyable l'état dans lequel j'étais avant de sortir et le fait, dès que je suis arrivé dans l'avion, j'ai cru que je suis arrivé déjà chez moi, parce que c'était tellement euh, très très tendu, très tendu cette situation de la vivre, et euh, quand, tu, quand tu vois plus large, les rats comme exemple mais c'est partout c'est partout dans le monde, on arrive même aujourd'hui à mettre des checkpoints un peu plus, des frontières plus avancées. Mm -hmm. On donne de l'argent à certains États pour qu'ils retiennent les réfugiés ou les exilés ou les clandestins chez eux et qu'ils ne s'approchent plus. Et le cas du continent africain où le projet c'est de partir, c'est de quitter pour toute une génération à venir. Donc ça pose une grande question pour un tel continent, qu'il a beaucoup de richesse, beaucoup de, de saveurs, beaucoup de, 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 de matière grise et ainsi de suite. Donc ce qui fait que, en même temps, ce qui m'intéresse ce qui m'intéressait beaucoup avec les interprètes c'est pas c'est pas que les checkpoints ce que j'appelle les checkpoints visibles ça veut dire quand on voit quand on voit entre le Mexique ou, ou les États-Unis ou bien entre le Palestine et Israël ou bien euh, en Irak ou bien aujourd'hui euh, dans tout le nord de l'Afrique euh, des checkpoints avant de passer en Europe mais plutôt ce qui m'intéresse c'est aussi les checkpoints invisibles qui est dans nous qu'on a acquis avec notre éducation notre culture euh, notre religion et toutes ces choses-là un peu et qui crée un vrai euh, un vrai schizophrénie qui crée un petit peu quelque part parfois deux avis différents dans la même personne au même temps mmh. et et qui et voilà de questionner ça euh, de questionner euh, il, il parlait Nassim tout à l'heure de, de l'interdit et d'interdire la danse mais c'est incroyable parce que tout ce qui est interdit il est désiré par l'homme mmh. quelque part et plus qu'on <rire> avance dans l'interdit plus qu'on a envie de de faire ça plus et donc justement ces checkpoints c'est ça mais surtout que la pièce, il a, il a une côté aussi euh, euh, dans l'histoire de la danse au Maroc par rapport à cette génération-là c'est quelque part euh, c'est comme si on fait un, un checkpoint entre ce qu'on a vécu jusque là comme des danseurs qui étaient en formation et tout ça et aujourd'hui des danseurs interprètes qui vont partir créer mm -hmm. leur propre leur propre chemin donc cette pièce aussi elle est arrivée un peu pour marquer le ton mm -hmm. par rapport à tout ce qu'on a vécu avant et aujourd'hui on peut travailler ensemble jusque là on a on a parlé de la formation et de, les, et de la transmission et ainsi de suite et là on peut parler aussi de la création mm -hmm. et de l'interprétation donc dans le c'est c'est la danse question de la forme donc dans la forme, vraiment on est sur une danse avec plein de frontières c'est une danse beaucoup dans les lignes on travaille dans des carrés il y, a, il y a vraiment, vous allez voir ça euh, dimanche, il y a vraiment une belle création lumière ici d'une d'une Montréalaise Chantal, d'une mm -hmm. euh, Canadienne qui s'appelle Chantal, et qu'il a compris, il a saisi qu'on évolue dans un carré, et le carré c'est la base de cercle, et le carré aussi, c'est quatre bases, et le carré aussi c'est la boussole, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le carré c'est les premières constructions de l'être humain qu'il a construit toujours ses habitats en carré, et qu'on quand on voit autour, on, quand on autour du carré, on peut créer un cercle. Et là, on part sur une autre affaire de, sper, de spirale, de spirituel, et de ainsi de suite. Donc euh, la pièce, euh, bah, je vous laisse un peu. Découvrir. Je la découvrirai évidemment
3: <rire> dimanche, mais alors euh, le temps file. Mais Mohamed, de l'intérieur, tu es interprète dans cette pièce. Est-ce que tu peux nous donner euh, les saveurs de, de ces mouvements euh, signés que j'imagine en collaboration avec les interprètes, ce qui me permettra de rebondir et de donner les saveurs de celle de Nassim aussi. Euh, Mohamed, de l'intérieur, première hier soir, tu l'as vécu pleinement. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un petit goût de c'est quoi cette esthétique corporelle euh, dessinée par, euh, par Taoufik que tu portes dans ton corps
2: ah, Alors, j'irai je, je, même plus que... Euh... Esthétique corporelle, c'est est, pour moi à l'intérieur, c'est vraiment très, très, très fort. C'est très fatigant à la fois, c'est très euh, épuisant, mais en même temps, ça fait, ça fait vraiment du bien de, de, de passer à travers toutes ces expériences durant, durant, durant la pièce. On a eu même euh, des retours de des, des amis qui, qui sont juste venus voir. Ils disent que c'est très fort et épuisant de voir. Et du coup, à l'intérieur, c'est encore euh, multiplié <rire> des fois et des fois, mais euh, tant que qu'à chaque instant, à chaque moment, tu, euh, tu, tu as dans la tête, tu as dans le cœur que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est moi. En fait, c'est pas Taufir qui, euh, qui, qui, qui propose, c'est pas ses idées, mais c'est toi, c'est l'interprète. C'est Taufir qui est là pour redresser, pour chapeauter, pour mettre en ordre, pour mais vraiment à l'intérieur, c'est l'interprète, c'est ce, propre ses propres problèmes, mmh c'est ses -hmm. propres vécu, c'est euh, sa propre vie en fait. Et du coup, dans la pièce, il y a, y a cinq vies différentes. Euh, avec euh, une palette euh, incroyable des odeurs, tu as parlé des odeurs et avec des odeurs euh, vraiment très variées et, euh, et voilà et tout ça dans une harmonie euh, construite par, par Torfir et aussi euh, il a parlé de lumière mais je tiens aussi à, à mettre le point sur l'univers sonore créé par Saïd aussi qui, qui, qui rend le taux euh, à un espace vraiment à, 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 à passer, à, à, à enjoy, mm -hmm. à, à, à enjayer. Ouais.
3: Donc à vous cinq, vous portez l'œuvre euh, mm -hmm. au plus haut point, si possible.
2: Oh, on a essayé notre max hier, mais j'espère qu'on sait qu'on a encore trois date à, à, à passer aujourd'hui, demain et après demain et j'espère que chaque jour sera encore plus poussé dans, dans la réflexion, dans la présence dans la performativité etc du coup euh, on pousse vraiment vers, vers le meilleur
3: on sait que la scène fait mûrir euh, ouais. encore plus la proposition. Taoufik lève la main en ce moment pour me dire quelque que, chose.
5: J'aime bien, bien ce qu'il dit parce que euh, j'espère que d'ici les trois jours vous arrivez à effacer le chorégraphe. Yeah. Parce que c'est là, c'est là où je m'amuse le plus, c'est quand je ne vois, quand je vois un spectacle et je ne vois pas de la, le chorégraphe comment il a écrit, comment mm -hmm. il a fait. Ce qu'on les interprètes vont apparaître. Alors là, je peux dire que c'est bon. J'ai fini ma pièce et bon route.
3: Donc dimanche je viens et je te cherche même pas, Taufik. Tu auras disparu. <rire> Parfait. alors pour donner un, un, comme une, une belle conclusion Nassim toi dans, dans ton corps c'est quoi le chemin de ce corps est-ce qu'on peut avoir les saveurs de ce au travers de quoi le visuel est déjà très fort, les capsules promotionnelles sont super belles la musique est extrêmement forte euh, mais à l'intérieur le mouvement, quelle est cette quête du mouvement mm
6: -hmm. euh, la pièce est basée sur la, euh, une métaphore qui est l'arbre donc euh, on a commencé moi avec mon dramaturge mes conseillers artistiques euh, commencer à partir de des racines un arbre qui prend ses racines dans le sol donc en recherche des apis mais fort un contact avec le sol euh, et la recherche de ces apis de, de prendre absorber tout ce qui vient de la terre. Et après, euh, ça, ces racines rentrent dans le corps. Euh, ma conseillère artistique Sophie Michel disait comme la sève qui monte dans ton corps. Mm -hmm. La, la sève de l'arbre qui monte dans le corps et qui cherche les lumières. On joue beaucoup avec les lumières à, à ce point aussi. Donc, qui a... Euh, au niveau de qualité, ça m'a rend, euh, j'ai beaucoup travaillé sur la fluidité et qui, était, qui, avait, qui est une euh, qualité en commun avec la grâce de la danse iranienne. Donc à partir de cette fluidité, cette qualité dans le corps, euh, j'arrive dans les formes de la danse iranienne, des danses iraniennes, euh, qui ont les mêmes qualités mais on arrive dans les gestes. D'un côté il y a ça, d'un autre côté il y a un contraste des mouvements euh, très forts, euh, soudains, euh, et, qui, qui sont en, en, en contraste avec cette fluidité que j'ai parlé. Euh, donc la pièce commence à, je peux dire ça commence avec plus d'une qualité fluide petit à petit il va vers sa floraison et, et après ça arrive à quelque chose plus euh, loutant contrastant avec ça et
3: et trois ah, petits points, dire. Trois va... <rire>
6: évidemment, petits merci, points. <rire> on, on va inviter
3: nos auditeurs à venir découvrir, en fait on mm -hmm. sent cette délicatesse mais en même temps cette intensité, cette puissance, mm -hmm. c'est ce qu'on perçoit au travers de, mm -hmm. c'est toujours beau d'entendre cette narration de, de mouvements, mm -hmm. comment mettre mm -hmm. des mots sur ce que vous ressentez de l'intérieur, ce que vous mm -hmm. vivez. Merci beaucoup chers invités euh, d'avoir été présents aujourd'hui, je vais rappeler les dates. Euh, borderlines donc nous arrive du Maroc vous l'avez compris c'était chaleureux ça il <rire> fait partie tout comme la chute de la troisième biennale, biennale du festival altérité pas à pas et ces deux oeuvres prennent l'affiche à tangente jusqu'au 13 octobre ne pas manquer donc dimanche borderlines d'un côté est coprésenté par le mai montréal art interculturel tangente et nord-sud art et culture la chute est une coprésentation tangente nord-sud art et culture merci à tous les d'avoir été des nôtres, je vous retrouve moi dimanche en salle et j'espère croiser des auditeurs. Retrouvons-nous après une courte page musicale avec Aventura Fit Ilam du groupe Monkey, vous écoutez Danskuhancore et nous sommes le vendredi 11 octobre
5: 2019. C'est l'éducation la plus immersive qui soit. Para
2: el corazón, una escuela. Para mí los viajes han sido siempre una
5: c'est quelque chose qui t'élève, c'est quelque chose qui te met dans une autre
1: dimension. Traveling, traveling is really very, very, very good and important. Ça peut t'apprendre la culture du monde Un voyage tous les Partir, revenir, aller devant pour devenir, aller leur dire que la peur y a peu de pire. J'ai pris le pont comme pupille Traverser pour le voir de mes pupilles. Power to the people, tout de suite. Partir loin du futile. J'ai mon aventure, j'suis all-in dû au call-in de mon talent pur Attention, sur un décollage, en décalage Être nomade, c'est une aventure Talentueux, une constellation d'astes qui parlent entre eux Andaler, andaler, avancer, avançons vers l'abandon pour apprendre mieux Partir, revenir, aller devant pour devenir Aller, leur
2: dire, que la peur y a peu de pire. Partir, revenir
3: De retour sur discussion Co, choc.ca, c'est le retour aujourd'hui et nous embarquons immédiatement dans 10 minutes plus plus avec David Lavoie. Alors tout au long de l'hiver, vous le connaissez peut-être pas encore, vous allez peut-être entendre pour la première fois sa voix aujourd'hui. Tout au long de l'hiver et du printemps dernier, il nous a offert un regard aiguisé, des réflexions assez fortes et des prises de position sur des enjeux sociaux, politiques, économiques. Il est de retour et c'est avec ce titre qu'il nous arrive, la génération des locataires. À vous, auditeurs, auditrices, je vous souhaite 10 bonnes minutes en compagnie de David.
1: Bonjour, je suis très content de poursuivre ma collaboration avec l'équipe de Dansécution Co., j'ai envie de commencer en disant combien je suis admiratif du travail que Maude, Clara et consort accomplissent en or, en, en ondes et hors des ondes, saison après saison, dans ce que si on revient uniquement grâce à la volonté de ces animatrices. On pourra se demander, mais qu'est-ce qui les motive à ce point? Qu'est-ce qui justifie un tel engagement bénévole? Mais aujourd'hui, je ne chercherai surtout pas à simplifier la réponse. Je dirai simplement que j'admire cet engagement, qu'il m'inspire, que je me sens appartenir à cette même communauté de citoyens insatisfaits qui veulent faire avancer choses. Et ça me donne envie puisqu'on m'y invite à nouveau de consacrer les heures qu'il faut pour développer ma chronique pour l'émission. J'ai toujours du plaisir à préparer ma chronique, c'est une plage de totale liberté qui m'est donnée pour prendre la parole et j'essaie d'en profiter. Il est rare que j'ai l'occasion d'approfondir mes réflexions sur un sujet libre, c'est presque un luxe. C'est aussi un exercice exigeant où je ne me sens pas toujours habile et compétent. Je pense plusieurs jours à ma chronique, je cherche des idées, je les couche sur papier, ça ne marche pas du premier coup, ça m'inquiète, je m'y remets, je progresse et tranquillement je finis par avoir le sentiment de trouver quelque chose. Il y a une multitude de sujets qui mériteraient davantage notre attention mais qu'on ne prend pas le temps d'observer, de comprendre, d'approfondir. Il y a plusieurs sujets qui devraient susciter davantage notre indignation ou notre adhésion. Des sujets qui n'apparaissent jamais comme une priorité, du moins, tant qu'un incident ou une crise ne nous oblige pas à les considérer urgemment. Ces dernières années, au sein des milieux artistiques et culturels, plusieurs sujets importants ont fini par retenir notre attention, plus souvent qu'autrement dans des contextes de crise. Pensons à l'inclusion de la diversité et à la revalorisation des Premières Nations, canalisées par les écueils de Slav et de Canada. Pensons au respect de l'intégrité physique et psychologique avec le mouvement MeToo et les scandales entourant Roson ou l'Ontarien Albert Schultz, qui dirigeait la compagnie de théâtre Soul Paper. Une crise, c'est un changement soudain de paradigme. Vraiment, il n'y a rien comme une crise pour capter l'attention et entraîner un changement. C'est la stratégie qu'emprunte le mouvement environnementaliste en nous informant de manière toujours plus concrète de l'impact de l'action humaine sur la planète. Il n'y a rien comme l'urgence de la crise pour nous conscientiser. Autrement, nous manquons de temps pour approfondir les choses. Nous sommes débordés. Ma vie est pleine, pleine de post-it et de dossiers à régler, urgemment. Je manque de temps. C'est un sentiment qui m'habite souvent. J'ai longtemps tergiversé sur le sujet que j'allais retenir pour ma première chronique de l'automne. J'ai eu quatre mois pour y penser, un temps infini. Ma chronique s'intitule « La génération des locataires ». Ça va comme suit. « Lorsque j'observe les nouvelles générations prendre place à la direction des lieux artistiques, du moins dans les milieux de la danse et du théâtre, il me semble voir apparaître un nouveau type de relation à notre patrimoine collectif. Je m'explique. Les nouvelles générations de DA, comme on les surnomme, considèrent aujourd'hui, plus qu'avant, il me semble, qu'elles sont des employés de passage, des résidentes temporaires, au sein d'un lieu emprunté. Pour le dire autrement, s'investir de manière pérenne dans un poste de direction artistique n'est plus une ambition. » Les nouveaux DA ne veulent plus être maîtres chez eux. Ils ont adopté ce que j'appellerais la posture du locataire. Les propriétaires, nous les connaissons. Ils vivent à l'étage au-dessus, ils sont plus vieux, mais ils sont encore actifs. Ces femmes et ces hommes qui se sont engagés longuement au sein d'un lieu ou d'une institution. Comme s'il s'agissait d'un emploi à vie, d'un territoire conquis à conserver. Ils ont fait ce qu'ils estimaient devoir faire pendant 20 ans, 30 ans parfois, et plus dans certains cas. J'insiste il y avait un fort sentiment du devoir dans ces engagements durables. Serge Zic, Lorraine Pintal, Claude Chamberlain, Francine Bernier, Daniel Fontenay, Ginette Noiseux, Dina Davida, ces bâtisseurs, lorsqu'ils n'ont pas fondé les organismes qu'ils dirigent, en sont à tout le moins les gardiens. Ils sont les gardiens de notre patrimoine culturel, des institutions que nous avons collectivement choisi d'établir et de consolider. Bien sûr, la génération Airbnb, la génération des locataires, est en bonne voie de chasser les propriétaires pour de bon. Il ne leur faudra qu'un peu de temps, le temps que les premiers prennent un à un leur retraite. Qui sont ces locataires? Je pense ici aux Olivier Kemed, Sylvain Bélanger, Stéphane Labbé, Anne-Marie-Olivier, Marcel Dubois et mes autres amis des Écuries, Andrew T., Geoffrey Gacker, Sophie Corriveau, Frédéric Doyon, pour en nommer quelques-uns. Plusieurs d'entre eux ont clairement affirmé que leur engagement serait de durée limitée alors qu'ils entraient seulement en poste. Les autres restent vagues, voire timides, sur leurs intentions. À la lumière du virage générationnel amorcé, je m'interroge aujourd'hui sur la relation que les nouvelles générations de directeurs artistiques et de direction générale, rôles qui vont souvent de pair, entretiendront avec notre patrimoine culturel. Quel lien ces nouveaux directeurs entretiendront-ils avec leurs équipes de travail s'ils sont en poste pour un mandat de courte durée? Comment ces locataires développeront-ils les lieux qu'ils dirigent Sur qui reposera la vision à long terme Maintenir la vitalité au sein d'un lieu artistique me paraît exiger un engagement durable de plusieurs années, surtout lorsqu'il s'agit de jouer un rôle phare, d'assumer des responsabilités complexes ou d'agir sur le plan symbolique. Pour développer et rendre accessible l'excellence et le talent des artistes d'ici et d'ailleurs, pour offrir un environnement et des conditions de travail qui permettent aux artistes d'aller au bout de leurs idées, ou encore pour maintenir un lieu de création ou de diffusion en bon état et veiller à ce qu'ils s'inscrivent fortement dans sa communauté. Lorsque je vois entrer en poste une nouvelle direction dans un lieu, j'espère toujours entendre une vision d'avenir, un projet ambitieux qui puisse susciter l'adhésion. Il y a des visions qui prennent deux ans à réaliser, fort bien. Il y en a d'autres qui prennent dix ans, tant mieux. Vingt ans? Bon, vingt ans, ça commence à être long. Il faut avoir des idées immenses pour demeurer en poste 20 ans. Nous avons encore du chemin à parcourir pour veiller à ce que nos institutions artistiques demeurent vivantes. Vivantes, c'est-à-dire pas seulement en bonne santé financière, mais aussi en bonne santé artistique. Je suis le premier à m'indigner lorsque le conseil d'administration de l'Orchestre métropolitain annonce, comme un coup de pub, que Yannick Nézé-Séguin est nommé à vie à la tête de l'orchestre. Il me semble qu'une telle annonce bloque l'avenir à tous ceux et celles qui pourraient aspirer à ce poste. Donner le privilège exceptionnel d'une job à vie, à un homme blanc, dans la quarantaine, ça me paraît malheureusement rétrograde en 2019, alors que l'équité et l'inclusion sont clairement à l'ordre du jour. Je ne m'inquiète pas pour l'avenir de Nézé Séguin, il est extrêmement talentueux. Je me soucie davantage des possibilités que nous pourrions offrir à celles et ceux qui le mériteraient, mais qui ne pourront même pas aspirer à ce poste. Néanmoins, en nommant les Ességuins à « vie à la tête de l'OM, nous pouvons être certains qu'il veillera à développer cette institution et à la faire rayonner. Il y parvient déjà très bien d'ailleurs. Mais au sein de nos compagnies de théâtre et de nos compagnies de danse, au sein de nos institutions et des lieux qui permettent aux arts vivants de jouer pleinement leur rôle dans notre société, qui prendra le flambeau? J'ai envie d'entendre les générations émergentes nous exprimer leurs idéaux, leurs utopies illimitées. J'ai envie de voir des artistes s'approprier la maison que leur lèguent leurs parents et choisir d'en faire quelque chose d'encore plus signifiant. J'espère des directions artistiques et des artistes qui oseront assumer de grandes aventures pour ouvrir de nouveaux, chefin, de, de nouveaux chemins. Je pense du coup au spectacle constituant de l'incomparable Christian Lapointe qui sera bientôt repris au centre du théâtre d'aujourd'hui. Une œuvre majeure qui témoigne d'une entreprise démesurée, rédiger la Constitution du Québec avec 42 citoyens tirés au sort, et c'est fait, la constitution est écrite et déposée à l'Assemblée nationale, et le spectacle de Christian est un acte totalement débridé, à voir. Je veux qu'on brise les formats convenus, je veux qu'on présente des saisons théâtrales qui ne sont pas dévoilées d'avance, où on s'abonne les yeux fermés, je veux voir des compagnies de danse présenter leur spectacle à Montréal plus de 4 ou 6 fois, je veux voir un spectacle de danse à l'affiche pendant 2 mois. J'ai besoin que nos lieux d'art soient de vrais lieux de vie, habités, incarnés. « Ça y est, les propriétaires s'en vont, l'espace est à nous. Ne nous contentons surtout pas de faire de nos théâtres des musées, qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Occupons-nous des maisons qui nous sont laissées en héritage et occupons-les, totalement, le plus totalement possible. » Voilà, c'est le message que j'adresse à tous ceux qui se trouvent ou se trouveront bientôt à diriger une institution artistique, quelle qu'elle soit. Je m'adresse aussi à leurs équipes, parce que rien ne se peut sans de formidables équipes. Voilà.
3: Merci David J'espère que nos auditeurs auront passé Un très bon 10 minutes avec toi J'aurais une question pour toi, une curiosité Vas-tu aller voir des shows cette fin de semaine David Lavoie ou pars-tu en campagne
1: <rire> D'accord Je vais être obligé d'avouer <rire> que je sors De Montréal
3: J'aurais rêvé avoir un petit aperçu De ce que va faire David Lavoie Cette fin de semaine, donc pas de culture
1: euh, Un autre genre de culture
3: <rire> Très cool, reviens-nous dans, dans un mois Promis. avec un 10 minutes euh, comme on les aime. Merci beaucoup David. Nous on se retrouve après Les filles atomiques, un titre signé Julien Gris dans son album Nagasaki, mon amour.
0: Les filles atomiques sont de douces poupées de, cire, parfumée, de de charbon, maniant les ficelles de nos cœurs en désintégration. Si vous nous entendons si par contre, le cœur d'utileur. Ouais. Bon, masque bon, d'uranium, bombe va fait de sébum, signé Made in Wax Museum. Chauve, de beauté en tracite, distingue et vêtu d'un cul de nitramite. Y a les filles atomiques et les filles de joie, qui bien que différentes, me font penser à toi. Sirène depuis. Et du de coup, Oui les filles atomiques me font penser à toi, celles qui s'obstinent à semer le drama sur la gazaki.
4: Retour sur Danscussion Co sur choc.ca, c'est l'heure de la pépite culturelle et euh, cette euh, cette pépite, euh, j'ai reçu une invitée pour cette pépite culturelle aujourd'hui, alors active depuis 1987, mon invitée du jour est une artiste interdisciplinaire K caméléonesque qu'on dit audacieuse, avant-gardiste elle propose des productions hors normes éclectiques, inclassables à la fois auteur, poète, performeur vidéaste, elle est à la tête de la compagnie Les Filles électriques depuis 2001 qui présente du théâtre visuel des performances, des cabarets, des courts-métrages et des installations poétiques elle a dirigé le festival Voix d'Amérique de 2002 à 2011 et dirige désormais depuis 2012 le festival interdisciplinaire Phénoména dont la 8 édition a lieu en ce moment même à Montréal et jusqu'au 25 octobre. Bonjour Dekim, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, euh, j'ai tout de suite envie de te demander... Il euh, y a un article en fait du Voir qui date d'octobre 2012 qui te décrit comme infatigable ambassadriste des artistes de la marge et on va en reparler bien sûr mais c'est l'une des, des, des missions du Festival que d'offrir une tribune et un laboratoire aux artistes inclassables atypiques et avant-gardistes qu'est-ce que cela signifie pour toi d'être en marge hors norme et, et qu'est-ce qui t'attire hors des cadres justement d'Ekim c'est un choix c'est pas je suis
7: pas hors norme ou en marge parce que j'avais pas trouvé de autre place ailleurs c'est vraiment un choix euh, j'aime bien cette liberté que, que ça donne euh, j'aime bien euh, les artistes aussi qui euh, qui sont capables de sortir de leurs propre stéréotypes c'est souvent ça qu'on offre à Phénoména une occasion d'essayer quelque chose de différent parce que pour moi les artistes sont pas juste une chose c'est pas parce que mettons t'es euh, euh, comédien que t'es juste comédien un artiste c'est vraiment quelqu'un qui a un, beaucoup de choses à donner beaucoup de choses à explorer et euh, on, donc je m'intéresse aux artistes qui sont multiples multidisciplinaires et surtout ceux qui, moi j'aime bien les artistes qui sont très dédiés dans leur travail qui, euh, qui travaillent longtemps leur, leur, leurs affaires qui vont le faire bourse, pas bourse euh, qui, sont, qui sont capables aussi de se remettre en question de, de rassembler une équipe autour d'eux euh, de mettre les mains dedans euh, ça c'est ce qui m'attire beaucoup euh, donc c'est ça que j'avais envie de présenter au festival
4: L'engagement de, oui. de l'artiste dans son œuvre Alors si on revient un peu euh, sur, ton, sur ton parcours euh, quel a été toi ta porte d'entrée à l'Ars, il y en a une et, euh, et je suis curieuse de savoir quels étaient les rêves d'enfant de la petite Dekim euh,
7: mon dieu euh, mmh. moi au départ j'étais écrivain j'ai publié euh, des livres j'étais dans le milieu littéraire parce que euh, je me suis rendu compte à 15 ans que j'étais beaucoup trop intense pour la vie puis que euh, la vie pouvait pas m'absorber donc je me suis dit bon ben je vais l'écrire je vais écrire euh, et puis c'est ça que j'ai fait puis à un moment donné j'ai commencé par hasard à faire des spectacles de poésie j'étais quand même assez intense euh, sur scène puis il y avait beaucoup de musiciens qui voulaient travailler avec moi donc j'ai fait ça beaucoup puis euh, j'ai fait le festival voix d'Amérique et euh, là je me suis dit bon ben je vais pas regarder la vie finalement je la vivre, j'ai moins écrit, j'ai fait plus de, de, de choses interdisciplinaires.
4: Le fait, le festival Voix d'Amérique, tu l'as porté longtemps. Euh, comme tu dis, c'était euh, la voix. Alors, euh, juste en deux mots, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce festival Qu'est-ce que
7: C'était toute l'époque de de, de l'oralité qu'on disait. Il y avait le spoken word. On était mmh. vraiment dans la, la grande époque du spoken word, du, du conte. Euh, je sais pas que là il y en a pas, mais c'était. Il y avait vraiment un, un rassemblement d'énergie, euh, quelque chose. Ça, ça sortait vraiment de la tradition, puis il y avait quelque chose de très exubérant, de politique. Euh, puis on a fait Voix d'Amérique. C'était magnifique. C'était quand même un gros festival et les gens étaient très surpris que, que j'arrête après 10 ans, mais moi j'avais fait le tour de ça, puis je trouvais que le mouvement s'essoufflait un peu, puis il y a beaucoup d'artistes. De, de poésie, de spoken word, qui était devenu interdisciplinaire, c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai fait un grand changement. Ça prenait quand même un peu de courage, mais je peux dire que je suis courageuse. Et euh, <rire> Donc, j'ai changé le mandat du festival, le nom et même les dates, parce que nous, on était plutôt en février. Je veux dire que j'en avais marre de de, de, de trimballer du matériel. De à moins de 30. Ouais. <rire> J'avoue que là, oui, il y a beaucoup de compétitions au mois d'octobre, mais euh, c'est tellement agréable. Pis là, on a pu faire notre parade phénoménale là, le 5 octobre. Ça, oui, très tout chouette. à fait.
4: Tu vas nous, nous en reparler. Parler d'ailleurs, alors ce festival Phenomena euh, a été créé en 2012. C'est un, un festival interdisciplinaire qui propose des spectacles, des performances, des installations et des événements éclatés, poétiques, délinquants et inusités. Alors euh, comment comment est né ce festival et, et surtout avec quel désir quel, quel désir se cachait euh, derrière cet événement euh, qui a fait suite au festival Voix d'Amérique comme tu disais.
7: J'avais envie d'exubérance puis d'extravagance. Euh, Voix d'Amérique c'est quand même ça même notre visuel c'était toujours l'invité d'honneur c'était en noir et blanc. Là, si, si vous avez vu le visuel de Phénoména, c'est moi qui fais la conception de, des programmes. Je suis une collectionneuse d'images. Moi, je suis très visuelle. Des fois, j'ai une idée de spectacle. Ça vient comme un genre de film qui me passe dans la tête vite, vite. Puis là, j'essaie de retrouver. Donc, je voulais quelque chose de visuel, de coloré. Je travaillais de plus en plus avec la, les artistes de la communauté queer, maintenant qu'on appelle LGBT+. Mais euh, j'avais toujours beaucoup d'artistes queer dans le festival. J'aimais ça. Je c'est vrai que c'était une belle communauté. J'avais envie de leur donner une tribune. Donc, il y avait tout, toute cette envie-là de, de ce milieu-là. Puis aussi, je, je, le festival Voix d'Amérique était bilingue déjà. Oui. ça, j'ai continué. J'ai toujours J'étais une des premières à avoir un festival bilingue, donc à avoir vraiment les deux communautés. Notre quartier général, c'est la Sala Rossa, qui est une salle super importante pour tout le milieu underground, de la musique surtout. En plein euh, dans le Mailand. Oui, c'est mail ça. Mais là, ça fait 18 ans que je suis là. Euh, alors, c'est des gens que j'aime beaucoup, euh, un peu anarchisme, des gens de cœur. Et donc j'avais envie de, de, de poursuivre, d'aller de, de, plus dans la dans la performance, de, dans l'exubérance. Euh, je me souviens que à, à Voix d'Amérique, on avait fait un cabaret d'ADA déjà. Puis il y avait Dominique Pétrin, qui est une artiste en art visuel que j'adore. Puis elle avait fait une performance dans une boîte, une installation incroyable. Elle avait tellement travaillé pour ça. Puis je m'étais dit, ah oh, mon Dieu, c'est ça que j'ai envie de voir. Puis ça a été un peu comme le, le début de ma
4: réflexion. Et c'est autant des artistes émergents que des artistes oui, absolument. Oui. Tous euh, les artistes euh, sont, sont invités, en fait, à, à proposer. Oui, euh,
7: tout le monde peut nous soumettre des projets. Puis moi, je vais voir beaucoup, beaucoup de spectacles. Alors, il y a souvent des artistes qui m'invitent. Quand je peux, j'y vais. J'aime bien suivre un artiste, des fois, pendant un an, deux ans, trois ans. Puis euh, à un moment donné, je sens que le, le, le momentum est là. Que, euh, par exemple, le, le spectacle de Stéphane Crête, que, que je connais depuis longtemps, qui a animé souvent des cabarets d'ADA pour nous, bien, ça faisait... Euh, deux, trois ans là, que je lui demandais euh, pour, euh, pour faire un, un solo, refaire un solo, puis là, ben, c'est arrivé cette année. Fait que mm -hmm. je travaille à long, moyen terme aussi.
4: Mm – -hmm. On va reparler justement de, de cette édition et de, de la programmation de cette huitième 8e, 8e édition, euh, mais tu parlais de l'imaginaire, enfin, du visuel de, de, de phénoménat et, euh, et j'ai juste envie de l'évoquer rapidement, parce que c'est vrai que les, les, les gens qui ont pu voir les affiches, il y a quelque chose, il y a une identité très forte, euh, le visuel euh, du, du festival fait, fait penser beaucoup à, à l'enfance, au contes de fées, un côté Alice au Pays des Merveilles, euh, de, de Lewis Carroll, ou, ou encore même l'univers de, de Georges Méliès. Euh, Qu'est-ce qui te plaît? Euh, Qu'est-ce qui te parle, toi, dans, ce, dans cet imaginaire-là?
7: C'est sûr que Georges Méliès, c'est une grande source d'inspiration mmh. pour moi. C'est vraiment le maître qui était mmh. complètement interdisciplinaire. Il faisait tout. Là. Euh, ben moi, j'aime... C'est toujours l'idée de, de... Comment je pourrais dire? De faire... Je ne dis pas qu'il faut toujours faire les choses avec pas de moyens. Là. Tu sais, je ne suis pas un adepte de... Mmh on ne donne pas d'argent aux artistes qui se débrouillent ou tout ça. C'est le fun d'avoir des moyens à un moment donné et d'en avoir des beaux décors qui vont tenir le coup pour euh, plusieurs représentations. Mais j'aime cette idée-là que euh, de, 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 de contrer la hiérarchie aussi. tu sais, C'est pas euh, le texte, ensuite le metteur en scène arrive, ensuite là les comédiens, on fait du travail. De... Je veux dire, c'est vraiment c'est des cabarets, il y, a, il y a toujours un contact avec le public aussi. Tu sais, il y a cette idée-là, peut-être c'est là peut l'idée de l'enfance ou du mmh. jeu, c'est qu'il n'y a pas de quatrième mur à Phénoménat. Il y a un contact avec le public, la salle, est, les gens sont chaleureux. Euh, puis moi, j'aime beaucoup mêler les générations, et, et y compris dans le public. Est, on est un festival très particulier pour ça, parce qu'il y a des jeunes puis des moins jeunes. Oui. Euh, tout le monde est bienvenu. Il y a des flyers, il y a des straights. C'est vraiment une un public très coloré qui vient à Phénoménat. Je pense qu'ils viennent parce qu'ils me suivent. Il y en a qui me suivent depuis Voix d'Amérique. qui me font confiance. Ils disent toujours on va aller à Phénoména pour voir justement pour découvrir donc ils viennent toujours voir au moins un spectacle à chaque édition puis euh, ben moi j'essaie de livrer la marchandise c'est sûr que le, le danger de, quand on parle de laboratoire c'est de se retrouver avec des, des choses trop en chantier puis moins achevées là je peux dire que des fois pas on, on s'est bien trouvé mais à chaque année, on a fait des expériences puis on a appris de ça. Euh, parce que des, des laboratoires, il, maintenant, il y a beaucoup de lieux pour faire des mmh. laboratoires. Euh, là, on essaie de, pr de présenter quand même des œuvres des 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 qui se tiennent. Là, puis les artistes travaillent fort pour
4: présenter euh, quelque chose qui se tient. Alors, euh, cette année, donc la huitième édition euh, du festival, euh, la thématique est celle de la transmission. Euh, pourquoi ce choix? Et est-ce qu'on pourrait avoir un, un petit euh, aperçu euh, de ce qu'on retrouve dans cette programmation?
7: Ben pour moi, c'était l'idée... Euh, Bon, il y a eu beaucoup de débats, de discussions sur la réappropriation culturelle, tout ça, dans les dernières années, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, vraiment beaucoup d'intérêt. Et c'est un peu ma réponse, parce que moi, je pense que c'est super important de connaître l'autre, d'apprendre mmh. de l'autre, parce que ça change les perspectives, parce qu'on est souvent dans notre affaire, on pense qu'on est la vérité, il y a une façon de faire, puis euh, j'ai un peu tannée de ça. Donc, euh, j'avais envie de, de, de curiosité, euh, j'avais envie de mélange de générations aussi, euh, d'apprendre, ouais, c'est pour ça que sur notre, notre affiche, puis la, la, la page couverture du programme, c'est Joséphine Bacon qui est là, qui est une grande transmetteuse qui est vraiment, un, qui est une conteuse inou, euh, qui, qui, qui raconte et qui parle, c'est toujours fascinant de l'entendre, puis j'ai fait une soirée jumelée avec euh, Mathieu qui est un jeune euh, chanteur inou que j'ai découvert l'année passée donc je, puis, là ils vont faire, Joséphine va faire ses contes, ses poèmes, Mathieu va faire ses, ses chansons, mais en même temps je veux qu'il nous parle, qu'il nous racontent leur communauté. Je pense qu'on a, surtout par rapport aux communautés autochtones, on a un devoir de réparation, on a un devoir d'apprendre, de, de, de connaître. Tu sais, quand je pense, moi, quand j'étais jeune, on pensait que les autochtones parlaient tous la même langue puis se comprenaient tous ensemble. Je veux dire, on est tellement en retard, on a tellement de, de choses à apprendre. Puis je crois beaucoup à ça, moi, la rencontre intime, euh, simple, juste de dialogue, donc c'est c'est ça que que je voulais amener euh, au festival cette année.
4: Mm -hmm. Alors tu parlais de Stéphane Crête tout à l'heure, il y a une supplémentaire qui s'est ajoutée. à euh, Oui, samedi. heureusement parce que c'est complet euh, mm -hmm. rapidement là. <rire> Oui, bah oui, exactement, ça a eu un grand succès et est-ce que tu peux nous donner un, un petit aperçu de, rapide, là, des artistes qu'on peut, qu'on va pouvoir retrouver, c'est jusqu'au 25 octobre encore. Hein? Oui. Ben écoutez, on a une
7: soirée incroyable, la soirée d'ouverture, parce que nous, on avait des spectacles hors les murs, comme on dit, à la chapelle, oui. puis euh, et là, on tombe dans notre quartier général à la salle le 18 octobre, et la soirée d'ouverture, ça va être quelque chose, parce que c'est euh, sur Brigitte Fontaine, alors je sais pas si euh, vous oh, connaissez, oui. oui, ça se mmh. connaît, bon, parce que des fois, les, les plus jeunes ne <rire> connaissent pas, moi, je la connais et je Lada, c'est une chanteuse poète française très, très, très délinquante. Je ne sais pas de quel âge, là, mais elle est dé... ouais, complètement <rire> déjantée. Et là, il y a deux jeunes femmes, une, Marie-Ève qui est une fille épouse de Théâtre, puis euh, euh, Marie-Léa euh, euh, Rossi, qui est une anarchiste, là, qui organise des, des shows, qui est des brumes. Donc, les deux travaillaient sur Brigitte de Fontaine, puis j'ai ai, réuni dans une soirée. Ça va être le gros happening. Ça va être vraiment à notre. Manquer, c'est dense, ça va être une longue soirée, il y a beaucoup d'artistes impliqués, donc des artistes très connus, donc on ne veut pas nommer parce que justement, on se dit la salle est petite, puis laissons, gardons ça intime, mais je vous, je vous le dis euh, en secret donc ça va être une belle grosse soirée euh, sur Brigitte Fontaine, ça c'est le vendredi 18 puis on a une autre soirée, on a notre cabaret Dada. à chaque année on a un cabaret Dada. cette année c'est avec la gang de la pire espèce qui font du théâtre d'objets, autres aussi sont plutôt déjantés, donc euh, c'est sûr que le cabaret Dada c'est toujours un must euh, au festival puis on a une soirée euh, je parlais tantôt de la, la communauté euh, queer, euh, on a une soirée de, de burlesque, drague burlesque mais complètement hors norme, parce que souvent le drague, on a un peu le stéréotype des, des spectacles chez Madou Lamotte ou dans le village l'âge. Euh, le burlesque, on a le stéréotype du moulin rouge, puis des, des filles de six pieds avec des <rire> grandes jambes, puis des plumes. Mais là, on est complètement dans d'autres choses. On est dans le drag, euh, le drag queer. On est dans le, le burlesque avec des corps atypiques, des corps différents, des générations différentes aussi. C'est plus politique, c'est plus performatif aussi. Là. Pas, on ne va pas faire des imitations de Céline Dion. Il n'y aura <rire> pas ça euh, cette soirée-là. Puis on a vraiment des gros noms de cette scène-là, euh, des gens là, qui sont super connus. fait que ça, si vous connaissez pas cette scène-là. Vous avez jamais osé aller au Café léopard mais là, vous pouvez venir à la à Rossa. Euh, c'est le vendredi de la soirée de clôture. C'est vraiment... Ça va être un bon show,
4: ça. Mm -hmm. De toute façon, on peut retrouver toute la programmation hein, du Festival Phénoména sur Internet, évidemment, oui. sur le site web oui. des Phénoména. De, des filles, les filles électriques... ou
7: le Exactement.
4: Donc, facile à trouver. Euh, on, malheureusement, le temps file. On va devoir rendre l'antenne. Il faut quand même mentionner mais, que c'est pas cher mais c'est ça c'est pas cher 16 à
7: 18 dollars taxes incluses, tout frais inclus c'est pas cher alors pour euh, les étudiants c'est super
4: exactement c'est assez euh, rare pour le souligner donc, euh, donc oui non bien sûr prenez, prenez vos places n'hésitez pas à aller participer euh, à aller voir des spectacles au Festival phénoménal et à sortir du cadre on vous encourage à sortir du cadre avec euh, le festival merci beaucoup Dekim d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui on va te suivre de près on va continuer à, à te suivre de près euh, merci euh, je laisse la la, la, la la pause musicale je laisse la pause musicale embarquer c'est ça que je voulais dire allez à tout à l'heure avec Marie Parent <métitôt>
3: Vous écoutiez un extrait de « Donne-moi ta bouche » par Françoise, j'avais envie de le susurrer dans les oreilles. <rire> et vous êtes de retour sur danscussion Co, vos 90 minutes culturelles de retour cet automne et nous sommes bien heureuses. Alors aujourd'hui, Marie Parent est de retour et que trouve-t-on aujourd'hui dans les petits papiers de Marie Il me semble qu'on va parler d'art et de violence. Oui, mais merci. Marie c'est à toi.
8: Bonjour Maude. Donc peut-être que vos auditeurs auditrices ne le savent pas encore, mais je suis d'abord et avant tout une littéraire, je tiens à le préciser, et par des formations professionnelles, c'est toujours par cette lunette-là que j'observe l'actualité culturelle. Donc cet automne, c'est justement un débat autour d'un livre, Le récit chienne de Marie-Pierre Lafontaine qui a suscité différentes réflexions chez moi concernant la manière dont on reçoit la violence telle qu'elle est représentée dans des œuvres artistiques. Je vous fais d'abord une petite mise en contexte. Donc, Chienne se présente comme un récit sous forme de courts fragments. L'autrice y livre des bribes de son enfance, enfance marquée par une violence familiale difficile à imaginer, difficile à lire aussi, euh, évidemment, je m'y suis frottée. Donc, l'autrice présente son texte comme une autofiction. La, le, la Convention veut donc qu'on associe le jeu de la maratrice à la personne même de l'autrice. Et Marie-Pierre Lafontaine ne s'en cache pas, elle s'est inspirée de sa propre enfance pour écrire le récit. Comme c'est souvent euh, le cas pour l'autofiction, la critique s'est rapidement euh, polarisée autour de ce livre. Dans Le Devoir, on a parlé d'un texte inabouti, facile, décousu. Euh, au contraire, sur les ondes de Radio-Canada, euh, Rebecca Maconan dit avoir adoré le livre, mais en même temps s'est demandé est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que c'est un témoignage. Donc, dans les deux cas, c'est l'ancrage dans le réel qui semble entraîner la suspicion. L'œuvre est pour certains moins littéraire ou sa forme compte moins que son contenu parce que, peut-on penser, on se trouve devant une histoire vraie ou en tout cas une histoire partiellement vraie. Paradoxalement, on observe ces dernières années une véritable fascination pour le réel, que ce soit sur les scènes avec la vogue du théâtre documentaire ou en littérature avec le succès que connaissent la non-fiction, le témoignage. Quelques exemples tirés à droite à gauche. Christine euh, Beaulieu, dans J'aime Hydro, nous présente ses recherches sur la compagnie d'État tout en racontant sa vie amoureuse. Dans la pièce posthume présentée à Espace Libre au printemps dernier, Dominique Leclerc prend sa propre condition de diabétique comme point de départ pour réfléchir sur l'invasion du corps par les nouvelles technologies. Mais ici et là, la part de témoignage ne dérange pas parce qu'elle est encadrée dans un récit relativement conventionnel, qui ne cherche pas à déstabiliser le public ou en tout cas à le rendre euh, inconfortable. Personne, à ce que je, à ce que je sache, ne s'est demandé si jamais drôle ou posthumain c'était bien les bien du théâtre. Donc pourquoi on se pose cette question à propos euh, de Chienne? Hein? Je rappelle la question de cette animatrice, est-ce que c'est de la littérature? Une telle, une telle question, oui, nous force à nous demander ce qu'on entend par là. Hein? Qu'est-ce que c'est la littérature ou l'art pour nous? Mais surtout, ça nous force à nous demander ce qu'on en attend de la littérature ou de l'art. J'oserais formuler une réponse peu originale et assez conservatrice. En fait, on veut se faire raconter une histoire, avec un début, une fin, un fil conducteur. J'oserais aller plus loin. Même face à la poésie, à la danse, notre réflexe est toujours de chercher l'arc narratif, d'identifier des personnages ou de traquer une évolution psychologique. Notre œil de lecteur ou de spectateur contemporain au Québec est dopé au récit. Dans le cas de Chienne, c'est la violence du texte, une violence trop réelle, qui compromet la possibilité même de raconter une histoire. La violence, son chaos, son absurdité, détruit aussi toute possibilité de reconstituer une suite cohérente d'événements. Raconter une histoire, c'est souvent proposer une résolution, mais la violence n'en a pas toujours. Souvent, c'est un cycle sans fin. Dans son livre, Marie-Pierre Lafontaine dit vouloir reconstituer la vérité de la violence. Et s'il faut agresser le lecteur pour raconter l'agression, tant pis. Je reviens à ma question de départ. En tant que public, comment est-ce qu'on reçoit la violence pas la violence ancrée dans un monde imaginaire, pas la violence des jeux vidéo ou des super-héros, mais la violence crue du monde réel qui touche peut-être des gens autour de nous sans qu'on le sache. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à des discours et à des formes artistiques qui nous font violence, qui déconstruisent les codes artistiques auxquels on est tellement attaché? Voir des codes artistiques déconstruits qui menaceraient la façon dont on organise notre pensée. Donc je me demande si notre passion pour le réel se rend jusque-là. J'aimerais pour finir, Maude, formuler un souhait, petit souhait, que comme public, on élargisse un petit peu notre définition de l'art, qu'on assouplisse ce qu'on attend de lui pour accueillir des, des paroles qui bousculent notre petit confort et surtout qui bousculent l'idée qu'on se fait du monde. Merci.
3: Je sens qu'on va les aimer les petits papiers de Marie et qu'on va y prendre goût et qu'on va hâte de les réentendre. <rire> Merci beaucoup Marie d'avoir partagé cette réflexion. Ça fait du bien d'ouvrir la littérature. Ben, et C'est pour ça que donner la littérature à discussion. Et c'est super chouette. Merci. Alors on te retrouve très bientôt oui. pour une nouvelle chronique. Nous on se fait une petite page musicale le temps d'interchanger nos invités et on se retrouve après pour la dernière partie un hein, tête à tête avec une autrice justement. to Vous êtes de retour sur Danscussion Co pour une dernière partie d'émission en tête-à-tête tête avec l'autrice d'une œuvre théâtrale conséquente, écrivaine, dramaturge, scénariste. Dominique Parento. Le Boeuf, est avec moi. Bonjour. Bonjour Dominique, Bonjour. également alors enseignante en écriture et coprésidente de la Commission internationale du théâtre francophone. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ton actualité est bel et bien vivante puisque ton texte Valparaiso est actuellement mis en scène par Julie Vincent, co-directrice artistique de la compagnie Singulien, Singulier Pluriel. Alors, Valparaiso prend l'affiche depuis hier soir. C'est aujourd'hui un, un retour de première. On a reçu pas mal d'artistes en lendemain euh, dans le festival Phénoménat à la chapelle de l'espace Folhomme. Tu vas revenir sur, sur cet espace qui a l'air sacrément sacré. <rire> une fresque monumentale entre le Québec et le Chili, entre le 19e siècle et le 21e siècle, où scénographie, tapisserie, accessoires, photos, vidéos, costumes et une trentaine de personnages sont incarnés par Quatre comédiennes et un comédien. Alors j'ai fait très large pour justement resserrer le tout. On peut lire dans Le Devoir, dans une entrevue que tu as accordée à Christian Saint-Pierre, qu'il t'a fallu cinq années pour donner naissance à ce texte. Alors euh, en tes mots d'autrice, euh, dans quelle aventure tu nous entraînes Puis ensuite écrire un texte pour la scène, quels paramètres
9: <rire> oui, bien disons que le 5 ans fait toujours euh, frémir, mais les artistes qui nous écoutent euh, savent que 5 ans en art, c'est une comme une durée presque normale parce que euh, dans les cinq ans, il y a, y a toute la... Euh, toute La montée en fait euh, du désir, la montée, les trouvailles. Euh, quand j'ai rencontré Julie Vincent, on avait envie de, de travailler ensemble, on avait un désir de créer quelque chose. Mais entre le désir et la réalisation, il y a toute la construction. La, Qu'est-ce qui va jaillir du désir Donc, c'est pas cinq ans d'écriture à proprement parler à mon clavier, pas du tout. Euh, L'écriture, c'est plus passé dans les deux dernières années. Mais euh, mais donc, a jailli de cette, de cette aventure extraordinaire-là. Oui, une espèce de péplum théâtral, il faut le dire. Euh, parce que, justement, euh, quand on embrasse les Amériques, quand on embrasse une histoire qui essaie d'embrasser du nord au sud les Amériques, ça peut pas faire autrement que devenir... Euh, euh, une espèce de, de grande épopée, une grande traversée, et j'avais moi-même envie euh, d'écrire quelque chose justement qui traversait le temps, qui traversait les époques, qui traversait aussi euh, les types de les types de perceptions qu'on a des gens, parce qu'on les gens étaient pas les mêmes étaient les mêmes humainement au 19e siècle, mais ils vivaient pas dans un contexte euh, similaire à aujourd'hui, donc de mettre des gens dans des contextes euh, différents côte à côte sur une même scène. C'est le privilège des auteurs dramatiques et donc euh, ça a été aussi ça a été cette, cette grande aventure-là pour moi l'écriture de Valparaiso euh, maintenant, euh, comment euh, quoi vous dire sur l'histoire <rire> en fait, euh, tu veux que j'en parle ben j'ai envie hein?
3: de tomber tout de suite dans le piège en fait de, ben dont Marie euh, parlait tout à l'heure, le piège du fil conducteur du personnage de, de, en gros pour nos auditeurs qui est-ce qu'on suit, qu'est-ce qui se passe j'ai lancé large un éventail oui. de propositions on sait que Singulier Pluriel crée de manière interdisciplinaire, donc on rentre dans tous ces univers. Mais alors toi, où ça a
9: commencé Qu'est-ce qui s'est passé ben, je vais commencer par une petite anecdote, puis après ça, je vous ferai le, le résumé TV Hebdo que j'appelle. Vas-y. <rire> L'espace le de petit résumé <rire> le plus court possible. En fait, euh, pendant que je travaillais avec Julie Vincent sur la recherche de, de cette histoire-là, elle me dit, euh, on, on avait vite compris que ça c'était une histoire de femmes. C'était une lignée de femmes, ça s'est vite comme dessiné. Et euh, on était chez elle, puis on, on essayait de, de, je sais pas, d'avoir, de, de trouver des, des, des prises d'air. Puis elle commence à me raconter l'histoire de sa grand-mère qui faisait de la mayonnaise, puis qu'il l'avait appris elle-même de sa mère, qu'il l'avait appris de celle-même, puis ça, la recette remontait loin dans les générations. Et ça m'a tellement enchanté, cette recette de mayonnaise-là, qu'on bat de mère en fille, que c'est dans la pièce. Donc, résumé TV Hebdo de Valparaiso. Alors, une entrepreneuse chilienne et sa fille arrivent à Montréal pour vendre leur mayonnaise dans une foire agroalimentaire. Par contre... C'est l'histoire qui va les rattraper et quelque chose va surgir qui va les lier très fort au Québec et faire de leur, de cette terre leur terre. Voilà le résumé <rire> le plus bref possible. Et pour dire, pour dire une chose, euh, oui, c'est interdisciplinaire le spectacle. Oui, on retrouve, euh, on retrouve tout ce que tu as dit dans le spectacle. Mais c'est vraiment une œuvre, c'est vraiment du théâtre en fait, que non, que non, que l'on ne s'y méprenne pas parce que c'est pas, euh, c'est pas un spectacle que je qualifierais de multidisciplinaire. C'est vraiment une mise en scène théâtrale, mais avec un style très particulier qui est celui du théâtre indépendant de Buenos Aires que Julie Vincent a beaucoup fréquenté dans ses pérégrinations sud-américaines et dont elle s'inspire parce que c'est un théâtre complètement libre. C'est un théâtre qui n'a pas d'argent, et donc c'est un théâtre qui, qui est dans la nécessité, qui va vite dans la nécessité, et qui fait des miracles avec peu. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait à l'intérieur de cette chapelle, ben, ce que Julie Vincent a fait avec la troupe de Singulier-Puriel à l'intérieur de cette chapelle, c'est de prendre mon peplum avec beaucoup d'amour, et, et le rendre dans, ce, dans un lieu patrimonial, euh, qui, qui justement a toute l'histoire avec lui dans cette chapelle magnifique cachée aux yeux des gens puisqu'elle n'est pas, elle n'a pas pignon sur rue. Elle est à l'intérieur d'un bâtiment qui est l'ancienne maison mère des sœurs de la Providence. Euh, entre euh, les gens vont visualiser là, la rue Follum entre Sainte Catherine et de Maisonneuve. Il y a un quadrilatère. Et il y a le CHSLD Émilie Gamelin, donc la fondatrice des Sœurs de la Providence. Donc, tout cette quadrilatère-là. Et donc, la chapelle est à l'intérieur de cette, de cette magnifique bâtisse qui date du 19e siècle. Et quand on y pénètre, justement, on est appelé par l'histoire. Donc, déjà, Valparaiso se déploie à l'intérieur même du lieu dans lequel il est créé. Et les sœurs de la Providence sont un élément important de l'histoire parce qu'elles sont allées s'installer au Chili au milieu du 19e siècle, et donc je les fais intervenir dans l'histoire. Euh, le récit de Valparaiso est et bien sûr de la fiction en grande partie, mais comme tous les projets de singulier pluriel, il y a une part de d'histoire, de vrai. L'ancrage historique est excessivement important. Donc pour moi, ça a été de trouver ce lien-là, et ce lien-là, ça a été cette sœur de, de la Providence qui, qui a quitté euh, Montréal au début, euh, début de 1852, qui est partie avec d'autres sœurs en mission pour l'Oregon, pour fonder une mission des sœurs de la Providence en Oregon. Et quand ils sont arrivés en Oregon, il n'y avait plus personne. Euh, C'est même pas une figure de style parce que la, la fièvre de l'or californien avait vidé l'état de son monde. Alors les services des sœurs n'étaient plus requis. Euh, elles n'avaient plus rien à faire là de leurs œuvres. Et donc au bout de deux mois, ils ont dit :« Ben, on rentre. » Et donc elles sont retournées sur la côte et euh, le bateau qu'elles devaient prendre pour retourner par le même chemin, par euh, l'isthme de Panama, etc étaient remplis de choléra. Et donc, elles n'ont pas pu prendre le bateau. Elles ont attendu un autre bateau qui, pr... qui, qui, euh, qui a été un voilier chilien, l'Elena, et qui, les a, qui a dit, OK, on va vous ramener. C'est un capitaine français. On va vous ramener chez vous, mais en passant par le Cap Horn, donc en faisant le grand tour par en bas. Et donc, elles ont pris ce bateau-là. Mais les vents défavorables les ont... Pousser jusque, presque sur les côtes de l'Australie, ça a pris trois fois plus de temps que prévu. Et quand elles ont fait un arrêt à Valparaiso, elles sont descendues et n'ont plus jamais remonté sur le bateau. Et euh, les, les circonstances euh, du, des, du Chili au 19e siècle, euh, là, je rentre dans l'histoire, mais le Chili était aux prises avec un problème d'orphelins, d'enfants abandonnés à cette époque. Et le gouvernement euh, chilien, euh, et le, le clergé avait demandé à des sœurs françaises de venir les, les aider pour s'occuper des, des multiples orphelins qui, qui peuplaient le Chili à l'époque. Et ces sœurs-là n'étaient jamais arrivées de France. Donc, quand elles sont arrivées, les petites sœurs de la Providence, elles étaient providentielles, elles ont été un peu prises pour ces sœurs françaises-là. Elles sont arrivées, elles se sont installées, et elles ne sont plus jamais reparties et elles ont fondé une congrégation des Sœurs de la Providence au Chili qui existe encore aujourd'hui. Mm -hmm. Et Sœur Bernard Morin est devenue Madre Bernard d'Amorine au Chili. Mais cette, cette Québécoise, cette Canadienne française a vécu toute sa vie au Chili et y est morte en 1929. Et et c'est quelqu'un de maintenant de célébrer euh, à Santiago, à euh, Santiago de Chile, c'est fou, vous, vous y allez, vous trouvez le quartier Providencia, qui vient des Sœurs de la Providence, vous trouvez la rue Québec, vous trouvez la rue Canada, vous trouvez une petite place où il y a une statue de, de Sœur Morin. Donc, c'était très, très riche pour moi, pour revenir à la pièce, d'avoir cet ancrage historique-là, mm -hmm. cette femme-là qui pouvait justement tout à coup faire un lien avec les personnages.
3: C'est passionnant que tu nous ouvres le livre de cette histoire, on sent on sent l'auteur investi, incarné, j'imagine tu es allé à la rencontre de tous ces lieux au Chili tout à mais fait. Quand on est auteur, autrice de, de scène, est-ce qu'on pense à la scène, en fait Je distingue autrice de, est-ce qu'on écrit pour la scène, ou est-ce qu'on écrit, puis ce sera adapté pour la scène, avec quels paramètres on écrit
9: euh... Ah oui, okay, donc la question des paramètres, oui, excuse-moi, je ne l'ai pas répondu tout ben En fait, tu je rends bobine parce mmh. que je
3: le dis aussi. L'auteur de scène, est-ce est un auteur de scène Est-ce que tu as travaillé
9: en pensant à la scène Mais bien sûr je suis formée comme auteur dramatique. J'ai fait l'École nationale de théâtre en écriture dramatique. C'est mon art premier, donc j'écris toujours en pensant à la scène. Bien sûr, je prends des libertés parce que le théâtre est toujours... Moi, j'ai toujours dit, le théâtre, c'est ce qu'on en fait. Parce que j'ai été biberonnée, moi, au FTA quand j'étais plus jeune. Puis au FTA, on voyait des choses qu'on voyait pas dans le théâtre contemporain québécois. On voyait des romans portés à la scène, on voyait des trucs qu'ici, on, qu on disait... On aurait dit à un Québécois qui aurait fait ça ou une Québécoise, c'est pas du théâtre. <rire> Pourtant, au FTA, on voyait des choses extraordinaires. Alors moi, ce biberonnage-là au FTA m'a fait dire, le théâtre, c'est ce qu'on en fait. Donc, chaque, euh, chaque auteur, chaque autrice a dans ses gènes, la possibilité de faire le théâtre qu'il veut, de proposer un théâtre différent. Et puis, la, mon association avec Singulier Pluriel m'a permis, justement, d'ajouter, de, de, de nourrir, justement, cette nouveauté-là parce que Julie Vincent travaille dans l'Axe Nord-Sud des Amériques, a une expertise et elle m'a demandé de, de m'embarquer avec elle et j'ai dit oui en disant « je veux faire le théâtre différemment ». Donc, oui, j'ai écrit pour la scène pour répondre à ta question, mais pour une scène beaucoup plus large, tout d'un coup, pour un voyage, pour un voyage dans le temps, dans l'espace. Et donc, ça pose, des, ça pose des problèmes, mais des beaux problèmes, des défis qu'on appelle. Les beaux problèmes, c'est les défis. Donc, ça pose des défis de mise en scène, mais euh, dans un dialogue comme ça, quand tu, quand tu écris pour une compagnie, donc, tu es en dialogue direct avec les gens qui vont créer la pièce. Donc, l'écriture se fait d'une façon organique, elle, elle gagne la scène à sa façon. Donc oui, il y a une écriture qui, est un petit peu, qui peut être des fois un petit peu plus rigide, et tout à coup, en discutant, en faisant lire par les comédiens, en faisant un atelier dramaturgique, tout à coup, l'écriture s'assouplit et rejoint graduellement la scène. Donc, il y a quelque chose de, de très fort, très beau, et le, le voyage que j'ai fait au Chili a achevé de me donner toute la nourriture dont j'avais besoin pour pour justement rejoindre cette nouvelle scène que je voulais créer, cette nouvelle scène qui, qui, qui est un, un, un espace... Euh un espace américain entre le Québec et le Chili. 30
3: personnages tenus par 4 comédiennes et un comédien. Oui, madame. <rire> est-ce que l'auteur vit un lâcher-prise total dans, dans la mise en scène, la fabrication le, en soi, ou est-ce qu'on est impliqué en tant qu'autrice? Est-ce qu'on a besoin d'avoir ce... C'est comme ça que je l'ai pensé, il faut que ça devienne ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qu'on vit à ben, l'intérieur?
9: C'est sûr que quand tu es auteur, tu il faut avoir un bon ego, quoi. Il faut être sûr de soi parce que c'est l'histoire qu'on veut raconter et il faut y tenir parce qu'on va, on va trouver sur sa route des gens qui, euh, qui vont moins y croire. Moi, j'ai eu la chance d'être avec Julie Vincent, qui est une, une femme d'une poésie, d'une ouverture et d'une capacité d'imaginer très grande. Mais j'y tenais, à cette, cette extravagance-là. Et j'ai fait en sorte dans l'écriture que ça soit possible d'être joué par si peu d'acteurs et de... de, de ben un acteur et, et quatre euh, comédiennes. J'ai fait en sorte que ça soit possible. Donc, j'ai pas non plus rendu la vie trop difficile à, à, à ceux qui allaient écrire, aux acteurs. Mais j'ai aussi été très inspirée. Ça, faut le dire, c'est très important. Parce que quand t'écris pour une compagnie, puis tu sais en écrivant qui va jouer la pièce, c'est extraordinaire. Euh, Je dois dire que, par exemple, Guillaume Champoux, euh, le seul acteur de la pièce qui joue... 15 rôles masculins et un rôle féminin. Euh, c'est un acteur avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, euh, sur la lecture de La demoiselle en blanc, dans La petite scrappe, mise en scène par euh, Marc Bélan à, euh, au Théâtre Petit à Petit à l'époque, en 2005. Et donc, c'est un acteur que je connais bien. Et donc, euh, quand j'ai su que c'était lui qui allait faire euh, les rôles masculins, ben, je me suis déchaînée, quoi. C'était pendant l'écriture, <rire> mais ça l'a ouvert mon imaginaire. Euh, Guillaume, c'est quelqu'un qui ouvre mon imaginaire, qui me parle. C'est un, un gars... Euh, c'est un gars tellement talentueux et qui porte à l'intérieur de lui aussi l'histoire. Il vient d'une famille très importante au Québec qui porte l'histoire du Québec. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a ces racines-là très fortes. Et donc, l'imaginaire se débride. Même chose pour Ximena Ferrer, qui va jouer Virginia, un des rôles principaux de la pièce. Leslie Velasquez, une actrice d'origine mexicaine qui joue Valentina, qui est le rôle principal de la piste. C'est elle qui est le fil rouge continu à travers l'histoire. Donc la, 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 la fille de l'entrepreneuse qui vient vendre sa, sa mayonnaise à Montréal. Et donc c'est très inspirant. Il y a aussi bien entendu Julie Vincent qui est une idole de jeunesse pour moi. Euh, je, je fais toujours un petit peu l'espèce le, le, de grand écart en, entre minibus que j'ai regardé quand j'étais petite et puis euh, le film d'Anne-Claire Poirier, « Mourir à toute tête », le registre extraordinaire de Julie Vincent. Et donc, euh, écrire pour Julie ce personnage de patriote, qui est le personnage du 19e siècle qu'on va voir euh, traverser, le, traverser le temps, ça a été pour moi aussi euh, une grande inspiration de l'avoir toujours là à l'oreille, savoir à quel point cette actrice-là, du souffle, peut me porter. Donc, le pas vers la scène, il n'est pas compliqué à faire quand tu es inspiré comme ça. J'ai vraiment été euh, très bien accompagné par les voix des acteurs et très bien accompagné aussi à la dramaturgie par Stéphane Lépine, qui, dont mm -hmm. la présentation n'est plus à faire, mais qui est un collaborateur pour moi depuis plusieurs années. Puis, donc, euh, c'est ça, je pense qu'un. Un auteur ou une autrice de théâtre n'est jamais seul. C'est le contraire de tous les autres écrivains. On est très accompagné parce qu'on sait qu'on n'est pas la finalité. On est juste le point de départ.
3: On sent le sur-mesure, on sent le devoir de mémoire, de transmission, d'héritage aussi, de aussi découverte, venez à la découverte de, de cet axe nord-sud dont tu parles. La première a eu lieu hier soir. L'auteur oui. était-elle dans la salle et qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'aujourd'hui est -ce qu c'est une première satisfaisante il reste pas mal de représentations pour mûrir et vivre sur scène euh,
9: alors l'autre la première réponse c'est un l'auteur était là satisfaite de... l'auteur est ravie. <rire> <Pas> satisfaite <rire> ravie donc je suis je, je me garde toujours une petite gêne parce que je pense que c'est au public d'avoir de, de, le jugement etc mais s'il faut répondre à la question j'étais ravie alors après aux autres, euh, aux autres, la réception. Mais c'est important pour moi d'être en accord avec ce qui est sur scène. Et je suis profondément en accord avec ce que Julie Vincent En fait. C'est une mise en scène, pour moi, magistrale. C'est un défi colossal pour une compagnie qui est encore à projet après 15 ans euh, de vie. Euh, une compagnie si riche de réaliser cet exploit formidable, de, de raconter cette histoire qui, qui se déroule sur deux siècles et qui fait des allers-retours dans, dans le temps, dans l'espace, qui présente autant de personnages. Donc, vous imaginez le défi de costumes, d'accessoires, en tout genre. Et donc, c'est un, un grand, grand défi. Donc, l'auteur est content, bien entendu. Et. Euh, je, ah oui! Et. Euh, c'est la voix, vous avez vu, ça c'est le, le, le coucher tard, <rire> le coucher première. tard qui donne le Gin <rire> Voice de l'après-midi. Et donc, la dernière question, c'était, contente, oui, euh, la suite, euh, oui. Ben, la suite, c'est, il reste neuf représentations, puis on a juste envie que les gens viennent dans notre chapelle, notre petit joyau caché qui, qui demande juste à être rempli par des gens engagés qui ont envie de se laisser porter par une flèche qui ne va pas à sa cible de façon droite. On appelle des fois la flèche masculine. La flèche masculine va droit. La flèche féminine fait des détours. <rire> Alors, c'est une flèche féminine.
3: <rire> est-ce que Dominique Parenteau, le leboeuf on peut la retrouver dans un futur proche, dans des écrits, dans une scène? Où est-ce que tu en es dans, au niveau de l'écriture d'une prochain,
9: prochaine
3: œuvre théâtrale?
9: J'ai... Euh, ben je, je, j'ai quelques projets sur le feu, j'ai commencé mon premier roman, donc je suis très je suis très contente, très fébrile, c'est la première fois que j'étais très contente d'entendre Marie parler de l'autofiction parce que je jongle avec ça dans mon dans mon roman de d'y aller avec une première version d'autofiction mais après ça de pour moi c'est très important de passer à la fiction parce que je pas parce que je je veux pas avoir le le dialogue sur l'autofiction mais parce que pour moi la fiction est plus importante mais parce que toute fiction de toute façon s'inspire de soi. Mm -hmm. Donc, euh, je travaille là-dessus. Là, je sors de Valparaiso. Alors, projet de théâtre, il euh, n'y en a pas encore. Chaud, 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 bien entendu. Mais je travaille aussi euh, depuis plusieurs années sur un grand projet de télévision. Et euh, ih, on est, euh, est, <coughs> est peut-être proche de la ligne d'arrivée, alors... Euh, mais je ne peux pas du tout en parler. C'est ça, les projets de télévision. Mm -hmm. Ça prend motus. du temps. Et motus, motus, motus. Mais je vous dis ce qui m'occupe. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, mais pour l'instant, je t'accompagne Valparaiso fidèlement parce que tu me demandais est-ce si que l'auteur était là. Je, je me rappelle de la question maintenant. Oui, j'étais là. Et, curie, et pour les gens euh, qui, qui arrivaient dans la, à, à l'accueil hier, ils étaient surpris de me voir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas caché dans un coin comme tous les auteurs un soir de première. Pas du tout. Dans, la, dans le mode du singulier pluriel. Quand Julie Vincent joue pas dans la pièce, en général, elle accueille les gens. Puis c'est le mode de sud-américain. Alors moi, je me suis mis dans ce mode-là. <rire> Puis j'accueille les gens de façon franche, ouverte. J'ai pas peur. Moi, je suis en accord avec ce qui est là. Après ça, je, je laisse les gens euh, avec, leur, euh, avec leur regard, euh, leur jugement, leur appréciation, puis euh, c'est formidable.
3: Merci beaucoup, Dominique, d'être passée par l'émission. Merci de m'avoir inventé,
9: euh, inventé, Inventé,
3: oui, super. Oh, wow. wow. C'est ici. <rires> Merci. 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 Alors, rappelons que chance pour nos auditeurs-auditrices. Valparaiso se déroule jusqu'au 23 octobre dans la chapelle de l'espace Folum. C'est une programmation Festival Phénoména 2019, une production singulier plurielle. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. j'espère que nos auditeurs auront été contaminés par cette énergie qui fait du bien le temps pour nous de clore l'émission en vous remerciant et en faisant un tour d'horizon rapide des événements à venir en danse à Montréal tiens aujourd'hui, l'agora de la danse présente jusqu'à ce soir Eve 2050, 2050 de la chorégraphe Isabelle Van Grim. l'usine C clos aussi ce soir sa série Body Electric avec les pièces d'Antario et de Ashby. dès le 15 octobre à la chapelle, découvrez b de Marie Bélan. Et cette fin de semaine, mon cœur bat pour cet événement. Bigico vous reçoit au Théâtre aux Écuries avec Nous ne sommes pas tous et toutes des gigueurs et des gigueuses. Ça promet, c'est un gros terrain de jeu euh, autour des rythmes et des pratiques rythmiques. Alors, belle fin de semaine. Nous, nous vous retrouvons euh, pour une prochaine émission le vendredi 25 octobre. Vos 90 minutes culturelles, c'est avec Dansque sur choc.ca. Belle fin de semaine.
0: ma chaîne, mes dans le parquet, ta belle...